0: А где доказательства? За что вы нас наказываете? Ну, наверное, это маленькая такая шалость. То есть доказательства де-факто никто не видел. А суд говорит, а, ну ладно, и
1: так сойдет. Там как бы с помощью военной техники добывались эти, так
0: сказать, доказательства. А что
2: тогда, простите, существенное? Когда, не дай бог, там ногу кому-нибудь сломают, что ли, в ходе налогового контроля?
0: Какого аналоговики стали вести себя как-то уж особенно жестко? Вот и спорьте, возражайте. Сказать нечего. Сказать нечего. Казуистика. Good Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире подкаста Guten Tags, меня зовут Алексей Савкин. Чтобы наказать человека или компанию за нарушение чего-то нехорошего, как говорят юристы противоправного деяния, нужно собрать доказательства вины. И вот к этому процессу налоговики в последнее время, как я понимаю, подходят весьма творчески. Мне кажется, что это такая игра в одни ворота, но, может быть, это только мое мнение. И вот сегодня в нашем подкасте мы будем обстоятельно разбирать, как налоговики собирают доказательства, как их представляют или не представляют, и почему у юристов к этому огромные вопросы. Говорить будем об этом, как всегда, с нашими гостями, постоянными экспертами. Это управляющий партнер юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и партнер Tax Advisor Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги. Всем привет! Всем привет! Коллеги, давайте по традиции начнем с общего вопроса, о чем вообще сейчас идет речь. Что случилось? Налоговая служба как-то очень уж вольно обращается с доказательством вины. В этом суть наших претензий? Ну,
1: суть даже не в претензиях, а скорее мы подсвечиваем проблему, которая, к сожалению, достаточно распространена в текущих реалиях. И проблема это связана, если так высокопарно говорить, с раскрытием доказательств со стороны налогового органа в отношении налогоплательщика, когда происходит проверка, и, по сути, о нарушении права знать, в чем тебя обвиняют, и, соответственно, иметь возможность защититься от этих обвинений. Да? И проблема, с одной стороны, скажем так, в практике налогового контроля, да, а с другой стороны, безусловно, есть определенная проблема с формулировками в самом налоговом кодексе. Скажем так, строго говоря, это не сама налоговая служба там как-то придумала, наверное, или выдумала какой-то такой подход, просто некую подсказку дает сам налоговый кодекс.
2: Да, суто эта статья, которая говорит про акт налоговой проверки это тот документ которым заканчивается или выездная налоговая проверка, в ней есть норма о том, что к акту прикладываются документы, которые подтверждают нарушения, которые отражены в акте. Вот если буквально читать эту формулировку, то это то, что в сторону обвинения грубо говоря работает в сторону налогового органа. но он же когда они проводят проверку, проводят допросы, получают выписки банковские, получают ответ от контрагентов по цепочке операций, Ну не все ответы очевидно, не вся информация подтверждает нарушение, а может быть есть какая-то информация, которая нейтральна или которая в пользу позиции налогоплательщика. И получается, что вот такая норма вроде бы как позволяет раскрыть только то, что нужно инспекции.  —
0: Почему вы вообще сейчас заговорили об этой теме? Что-то в последнее время случилось такого яркого, налоговики стали вести себя как-то уж особенно жестко? — Скорее, это просто ползучая проблема, которая, ну это вот,
1: знаете, наверное, на уровне какого-то поведенческого какой-то плоскости, да, если вы там сто или тысячу раз сделали вроде как неправильно, то теперь вам кажется это нормой что это нормально не раскрывать, потому что ну, мы так всегда делали, тем более, вот, условно говоря, в кодексе есть такое указание. И речь про то, что в итоге эта ситуация начинает деградировать. Да? С точки зрения раскрытия доказательств еще есть второй аспект этой проблемы, когда орган прикрывается различными тайнами, в частности банковской тайной. И там, яркий пример в делах, вот, когда по фирмам однодневкам говорят, ваш контрагент техническая компания, вот по его выписке он ä, ничего... Он
2: транзитный характер
1: носит. Да, но транзитный характер, и вообще он там ни зарплату не платит, ни аренду, и вообще не ведет, так сказать, предпринимательскую деятельность. Mm-hmm. Э, налогоплательщик говорит, ну хорошо, а покажите выписку. А ему говорят, а мы вам только вот по вашим операциям с ним дадим выписку. Выписку из выписки. Да, выписку из выписки. И как бы вот видите, транзитный характер носит. То есть совмещение двух этих подходов, да, что только доказательства, которые обвиняют, и еще тут некая какая-то банковская тайна присутствует внезапно, хотя вроде орган сам говорит, что это техническая компания, по сути пустышка, по сути это чистая оболочка без наполнения, то какая в отношении нее может быть банковская тайна, ну, возникают как бы как минимум дискуссии на этот счет.
2: Да, ну, я вот добавил, что как-то не хочется, чтобы эта проблема, знаете, как вот хроническая болезнь, да, вот она, когда уже становится каким-то состоянием постоянным человека, да, ну, человек не привыкает, и как бы, ну, что там уже с ней, да. А вот не хочется, чтобы это стало, чтобы это не стало постоянным, грубо говоря, насморком таким, хотя это совсем не насморк. А мне кажется, какой-то новый виток сейчас, если есть в этой ситуации, он связан с практикой по статье 54.1, о которой мы говорили, с налоговой реконструкцией, да, потому что... Что такое налоговая реконструкция? Это когда... Да, вроде бы контрагент техническая компания, но наценка, которая на нем была сформирована, она там, не знаю, 20-30%, 50%. И налогоплательщик, который купил через такую компанию, не должен терять расходы и вычеты в полном объеме. Возникает вопрос, как же определить эту наценку? И бывает, что у налогоплательщиков просто мало данных, чтобы посчитать. Но они есть у инспекции, которая получила их в ходе контрольных мероприятий. И, конечно... Наверное, это создается такая интересная почва для инспекторов. А зачем мы будем раскрывать? Да, вот как бы. То есть мы просто обвиняем, что это техническая компания, а какие были дальше операции, мы не говорим. Зачем? Ну, вот подтящий говорит, хорошо, пускай техническая, давайте посчитаем наценку на ней. Ну, как бы не данных. И не данных. Как посчитать ее? То есть это позволяет ну, с размерами до начислений тоже быть весьма такими эффективными, да, нашим вот уважаемым проверяющим.
1: Ну и э, второй, наверное, аспект этой истории, что если мы будем анализировать судебную практику, то, к сожалению, мы увидим, что скорее сейчас в большинстве случаев, э, когда налогоплательщики ссылаются на эти нарушения и считают их существенными, да, а суды, в общем-то, считают... ну это не, ну, наверное, это маленькая такая шалость, она не должна приводить к каким-то последствиям для налогового органа. То есть нету никаких последствий э, негативных э, практически, да, хотя, безусловно, мы, наверное, рассмотрим сегодня и положительные примеры, они тоже есть. Но вот как бы подход, что это, ну, 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 ну не дали, ну и что такого?
2: Да, но это в целом такой общий тоже есть тренд. На такое обесценивание, обесценивание процедурных нарушений. То есть они ничего не стоят, по мнению суда. Ну, то есть, как бы, ну, потельщик, ну, наверное, бывают ситуации, когда нет позиции по самой сумме до начислений. Наверное, тоже бывает. И когда на этом фоне, грубо говоря, тот, у кого не знаю, как это руки по, по локоть в крови, вдруг начинает говорить: меня когда арестовывали, значит, затягивали наручники, мне, значит, кожу поцарапали. Ну, наверное, это так, бывает, странно выглядит. Но пусть тогда, пусть тогда суд, суды напишут об этом, что ну, платежник заявляя процедурные какие-то значит доводы, ну, просто злоупотребляет процессуальными правами, отвлекает, грубо говоря, от сути проблемы. Но ну, было бы, может быть, даже более понятно. Гораздо хуже, когда... На каждый такой довод суды говорят, это не существенное нарушение, это не существенное нарушение. А что тогда, простите, существенное? Когда, не дай бог, там ногу кому-нибудь сломают, что ли, в налогового контроля. Это бы а, нарушение. А,
0: а, 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 коллеги, я правильно понимаю, что когда налогоплательщик спрашивает, а где доказательства, за что вы нас наказываете? И суды отвечают, что, ну, ладно, не представили, ладно. А налоговики говорят, ну, не хотим представлять, потому что некая тайна или еще что-то. То есть доказательства де-факто никто не видит, А суд говорит, а, ну ладно, и так садят.
1: Иногда в каких-то экстремальных кейсах доходит до вот э, такого как бы сюра, не не знаю, как это еще назвать. То есть э, можно процитировать там один из кейсов, где э, налогоплательщик говорил, мне не дали банковские выписки полные. И и в целом даже не полные, судя по контексту, ему не дали выписки из выписок. А суд говорит, ну это же цифры, они же в акте Указаны. Вам что непонятно по этим цифрам? Вот, они в акте. Вот и спорьте, возражайте. То есть уже какой-то э, слом происходит в головах, что э, ну, акт — это и есть доказательство. То есть если так продолжать э, лить воду на эту мельницу, то можно сказать, а зачем вообще какие- что-то прикладывать? Я понимаю, что это сейчас выглядит абсурдно, но просто некий тренд, он как бы в эту пока сторону. сейчас выглядит абсурдно направлен, поэтому не хотелось бы, как бы, чтобы это, так сказать, развивалось в этом направлении. Хотелось какого-то баланса, абсолютно вот правильно Алексей говорит, что безусловно в кейсе, когда там а, нечего, так сказать, против поставить чем вот придираться, так сказать, кузуистику такую устраивать, это да, но есть кейсы, когда ты реально а, добившись того, что налоговый орган тебе раскрыл выписку, и внезапно ты узнаешь из этой выписки, что контрагент, оказывается, платит зарплату там десятку сотрудников, арендует. А, у нас же даже был забавный кейс. А, техническая компания ходила на курсы по налогообложению, слушала семинары. — техническая
2: компания — это компания де-факто пустышка, да? — Ну да, однодневка, пустышка. — Или был случай, когда техническая компания оказывается отправляла своих прорабов, ну она с строительными работами вроде бы как занимала, она тоже на курс повышения квалификации. Прораб учился, причем вузы, ну, такие, как бы, известные. Никак, не, не забор а, компания да, да. не, не купленные как бы в, в переходах метро, видимо, сертификаты все-таки выдают такие вузы. Вот. Поэтому действительно, интересно же еще как бывает, когда все-таки удается, допустим, от проверяющих добиться. Представьте нам, покажите нам все документы. Показать не можем, приходите знакомиться в инспекцию. Приходишь знакомиться. И тебе выставляют просто несколько коробок. И говорят, это все.
0: Знакомьтесь.
2: Да, и тут такая проблема, она вроде бы теоретическая, а может быть с точки зрения дел производства. Нет понятия у нас в налоговом кодексе. Дело о налоговом нарушении. Дело. Дело с томами, с, э, с листами, с описями дела. Когда в суд идешь знакомиться, ты понимаешь, что есть дело. Что у судей перед глазами вот эти тома. Он в них смотрит.
1: Ну, что оно конечное. Да,
2: это все, что есть. В пользу, не в пользу. В деле вот это все есть. В в налоговом органе нет дела. Ну как бы вот в таком же понимании, да? Выставили коробки, в лучшем случае это действительно все. Ты смотришь, знакомишься, находишь то, что, значит, не было представлено с актом. Вступаешь в переговоры с проверяющими. Ну, как правило, удается все-таки уговорить, что все-таки снимите копии получающих и можно тогда с ними работать но это получается надо мягко говоря ну проявить как это активность
0: уж как минимум да чтобы добраться ну, здесь до этого...
1: спасение утопающих ну, дело
0: во да. коллеги вот вы назвали уже очень много хитростей которые совершаются доказательством налоговики а, что еще есть, вот э, э, представ- выдача производных документов, это то, о чем мы уже поговорили, да, это когда выдают некий конечный результат.
1: Но это выписки из выписок, а еще есть проблема следует. Э- к- э- 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 есть проблема <laughs> вот этой цифровизации, да, она как бы не то, чтобы плохая штука, понятно, что она позволяет ускорять и лучше обрабатывать информацию, просто К сожалению, поведение или процедурные нормы не успевают за этой цифровизацией. То есть речь о том, Что налоговики, например, те же выписки получают в электронном виде напрямую из банков, и выписка загружается уже в их систему, и, как мы понимаем, немножко перерабатывается, там могут добавляться какие-то дополнительные столбцы и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, это не совсем тот документ первоначальный, который пришел из банка. И налогоплательщику уже налоговый орган выгружает, если мы добились этой выгрузки, да, из своей системы. Там вот на нашей практике и строки могут быть перепутаны. Ну, то есть она выгружается в таком формате, который может быть видоизменен. И раз это в электронном виде, к сожалению, есть возможность даже случайно, исказить эту информацию, да, то есть как налогоплательщику проверить, что именно это этот файл,
2: что он достоверен, ну как бы абсолютно достоверность, Получить. Также, наверное, можно вспомнить и декларации, да, декларации контрагентов по цепочке, то же самое налоговая, если представляет их, как там, то это распечатки уже из их программ, мы скрины да? И когда начинаешь говорить, что подождите, а сами декларации мне дайте но ну, в некоторых случаях они даже говорят Ой, а у нас их оказывается с течением времени уже нет А получается, что в, этой, э, в этих данных, которые на принскрине, Опять же сводные цифры Не видно все статьи декларации да, как, 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 как они сложились И очень удобно Инспекция пишет Мы проанализировали декларации Декларации они проанализировали Не свои выписки, а декларации И видим вот это Мы говорим а дайте нам тоже декларации, мы их тоже поанализируем. Нет, вот вы смотрите, значит, результаты нашего анализа. Ну, как бы, а это что такое? Ну, а как можно защищаться, да? Это же право на защиту. Что такое знать, в чем, в чем тебя обвиняют? И на что ссылается сторона, которая обвиняет? Это вообще-то право на защиту.
1: И, к сожалению, вот могу еще процитировать один из кейсов вот, по сюжету, как Алексей сейчас рассказал, когда плательщик говорит, ну вот мы просили у инспекции выдать эти документы, а они не выдали, а суд говорит, а у инспекции они на бумажных носителях отсутствуют, они внутри системы эти данные, поэтому и не должны были вам давать. Такая, такой удивительный вывод из этого следует. Но вот это, очевидно, как бы тоже, мягко говоря, вызывает большие вопросы. И понятно, что со стороны проверяющих, опять вернемся, вот эти доводы, и просьбы налогоплательщика, им точно всегда, мне кажется, у них такое отношение, что это, ну, они вот придираются, но все понятно. Все понятно.
2: Сказать нечего.
1: Сказать нечего.
2: Этуристика. И также, кстати, протоколы допросов. Они же теперь тоже у нас в системе. да. И тоже они вручаются не не в виде скан-копий, где видишь там подписи, прям как вопрос ставился, как отвечался, чем закончилось все это дело, а тоже в виде некого такого, ну не знаю, документа как в Варде, грубо говоря, да? Да, вроде бы кто-то что-то был, отвечал, а было это не было на самом деле. Ну
1: и уже есть есть кейсы, где протокол допроса либо частично показывают, полностью не показывают. А вот мы обсуждали с коллегами, у них был случай, где протокол допроса выдали в таком виде, где только ответы. Вопросов нету, то есть ты даже не не понимаешь, на что отвечает человек, на какой вопрос, (музык) но есть ответы. (музык) Типа (музык) вот это и есть показания,
0: оказывается. Без вопросов. Коллеги, вот вы перечислили очень много проблем. Но чтобы как бы решить вот этот мега-проблему, надо разобраться, наверное, в причине. А в чем причина сложившейся практики? Зачем это все делают? Ну вот на поверхности, конечно, у меня ответ для того, чтобы собрать больше налогов. Но только в этом дело, как вы считаете? Наверное, здесь совокупность факторов.
1: Но мне кажется, здесь, скажем так, причина — это выгодно.
0: В любом случае, то есть. Ага, ищи кому выгодно.
1: Да, то есть. Э, а мотивация конкретного исполнителя она может быть вплоть до того, что ну, мне лень копировать, будем честны. И, и угу. в целом у нас лимит на бумагу. <связь> скажем так, да. То есть здесь еще есть, кстати, тоже такая проблема узкая, то, что налоговики в последнее время экономи на бумаге стали выдавать эти доказательства на DVD-дисках, то есть тебе просто дают с актом диск и говорят, распишись. И некоторые неопытные налогоплательщики, их представители расписываются, и получается, что все доказательства тебе дали, ты согласился. Вместо того, ага. чтобы сказать, что расписаться, я получил диск, содержимым не знакомился. Да, соответственно, uh-huh, не uh-huh, могу uh-huh. подтвердить, так сказать, полноценность всех приложений. Более того, казалось бы, мелочь у нас, по приказам ФНС, которая форму акта утверждает, вообще нет такого понятия, как опись <laughs> приложений к акту. Это кажется нонсенсом с точки зрения документа оборота, но Такое есть, и мы как-то вот, да, 20 лет живем с этим, и все машем-машем рукой, а в итоге вот совокупность этих факторов нарастает. Поэтому даже в таких случаях, ну, на налогопотребщики по-разному могут вести, они, например, есть, кстати, кто занимает позицию, что отказываются принимать на диски и просят заверенные доказательства. Потому что это тоже имеет определенную, так сказать, юридические последствия. Когда тебе конкретное лицо заверило, и вдруг потом этот документ ну, оказался не совсем, так сказать, тем самым документом, он изменен, оказался или в общем.
2: Здесь я вообще сказал, что, конечно, неплохо было бы, если бы суды ну, чуть-чуть бы чаще. Как-то вот проявляли себя и указывали, что процедурные нарушения, они все-таки стоят. Они все-таки важны, потому что очень интересно складывать, что, что госорган, который... Вот когда-то мы учили там в вузах, что на основании принципов законности вообще-то действуют, да? И, в общем-то, должны процедуры тоже соблюдать. А оказывается, что для них это не очень принципиально. Вот если бы суды, например... Хорошо, пусть налогоплательщик не оспорил размер обязанностей, размер налога. Но привлечен-то к ответственности, он к штрафу, получается, что с нарушениями процедуры, ну в части штрафов-то отмените тогда. В части штрафов отменяете. Штрафы бывают и 40% у нас. Значит, к ответственности это нарушение все-таки было. Да, налогоплательщик не оспорил размер налога. Ну или там оспорил, но суд счел неубедительными его доводы. Ну по ответственности-то ударьте. Ну в смысле отменьте штраф.
1: А я все время вспоминаю в этом контексте историю э, и проблему, которая удачно разрешена к э, обоюдному условно согласию сторон э, и налоговой службы государства, и налогоплательщиков, она там 10-15 лет была остро стояла. Это не извещение налогоплательщика на рассмотрение материалов проверки. Э, Была такая проблема, и очень часто рассматривали без налогоплательщика, э, без его возражений выносили решения. И когда достаточно суды начали жестко применять норму НК, что вот неизвещение — это автоматически отмена решения, неважно, по в крови или нет у него руки, что называется, потому что неизвестно, по ли, да, вы не дали ему право высказаться, удивительно, Но начали нормально извещать, и даже если не пришел делать паузу, но мало ли не дошло это извещение, прозвонить налогоплательщика, да. И как раз мы наоборот видим кейсы, где действительно бывают и недобросовестные налогоплательщики, они пытаются как-то уклониться от этих визитов на рассмотрение, создав вот эту ситуацию. Налогорган говорит, подождем, еще раз известим, позвонили ему, написали по таким каналам, по сяким. И как бы решилась проблема, и самое главное, она почему решалась? Потому что были последствия весьма негативные. И здесь вот, ну, как бы, получается, тоже можно исправить эту ситуацию. Причем, если, хочешь сказать, если вы так уверены в своей правоте, в чем проблема? Показать все. То есть зачем играть вот в эти игры-то?
0: Дмитрий, вот вы назвали э, до этого очень важный лайфхак с этим DVD-диском, что с содержимым не ознакомился, но как бы подписываю. Я хотел вообще в целом спросить, а как предприниматели справляются с такими ситуациями? Проблема старая, но, судя по вашим словам, справляются они не очень хорошо и попадают в многочисленные ловушки. Ну, во-первых, вот вопрос, как они справляются, и, во-вторых, давайте обозначим вот такие вот ловушки, как с этим DVD-диском.
2: Ну, справляются бывает, что довольно плохо и очень часто не фиксируют никак э, какие-то ситуации, которые возникают. Ну вот, допустим, uh-huh. я не знаю, получили требование огромное, огромное требование получено, не знают, как выполнить и вообще там его бросают, как бы и все штраф. Потом говорят, вот оно большое и нигде не видно, что как-то пытался он, не знаю, продлить сроки, уточнить состав передаваемых документов отправил в инспекцию письмо какое-то, что не прятался человек. То есть нет вот этой вот, ну тоже вроде бы буквоедская такая э, сторона, но в суд-то потом надо прийти тоже с доказательствами, что я предпринимал, я конструктивно себя в- вел в рамках налогового контроля, а этого нет, не фиксируй. То есть первый такой большой косяк, если можно так сказать, uh-huh. это то, что люди не фиксируют, ну какое-то такое взаимодействие свое с, с проверяющими. Ну и второй действительно вот, Если что-то получают, то, конечно, внимательно смотреть. Банально, там, вот, состав полученных документов, количество переданное. Но вот, про DVD, ну, я просто, когда не так давно ходил, знакомился, спросили, смотреть будете? Я говорю, у вас есть возможность? Они говорят, да. Я говорю, да, конечно, буду смотреть. Все, сел, мне меня посадили за компьютер в налоговой, я загрузил этот диск и прошелся по всем директориям, подкрывал файлы, убедился, что они там есть, что нет сбойных. И тогда, значит, поставил подпись. Не спешите, грубо говоря, получайте что-то, убедитесь, что вы расписались за то, что у вас действительно есть в руках. Ну, как бы, вроде простые тоже истины, но, к сожалению...
1: Ну и важно сказать, что вот, э, как мы любим говорить, э, про активность. Э, Если вы не будете проактивно, самое главное, э, э, и важно еще акцент сделать на досудебном порядке, мы еще раз повторим, что все эти процессуальные нарушения должны быть заявлены на досудебном порядке, э, в рамках досудебного оспаривания. Потому что у нас 57-й пленовый арбитражный суда говорит, если вы молчали, Значит, вас это не беспокоило, потом в суде бессмысленно размахивать э, и вскидывать руки к небу и говорить, а вот какие они редиски, они не раскрыли нам э, доказательства. Суд спросит, а вы просили? Вы требовали? Вы жаловались? Нет? Ну, как бы, ссоре, значит, для вас тогда это было окей. Okay. И а, тут важно еще подчеркнуть, а, мы говорили про сотую статью, но а, в помощь налогоплательщикам есть пункт 2.101 статьи, который говорит, что можно знакомиться с материалами проверки. И в таком случае нужно требовать от органа, чтобы он эту возможность предоставил, и понятно, что там есть сложности, как Алексей говорил в отсутствие дела, и не очень понятно тебе э, э, 5 коробок или 10 так 5, сказать, 5
2: из 10 или все 5, что есть. Да,
1: или все 5, что называется, тебе показали. Но, по крайней мере, это нужно делать. Да, придется, возможно, ксерить самим или да, а, фотографировать 8. внутри инспекции. Но, к сожалению, если вы этого не будете делать, налоговый орган, ну, мягко говоря, не мотивирован. Можно подавать жалобы. Вот, ну, нам на практике, когда мы именно ведем проверку с самого начала, в, в большинстве случаев там раскрывают. Если не раскрывают... Обычно э, происходит такой танец. Мы пишем жалобу, подаем э, в инспекцию, чтобы она передала в вышестоящий орган. Через пару часов звонит инспекция, говорит, ну что ж вы так вот, ну как же вот, ну зачем же вот начальство вот это. Ну давайте вы жалобу заберете. Все, сейчас мы вам приходите, знакомьтесь. э, 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 Замучили нас, да. То есть в этом смысле, конечно, нужно делать. Но… Бывает, так сказать, и осечки даже с такими лайфхаками. Иногда мы находим примеры. Вот прекрасно есть пример сейчас, который в Уральском округе происходит. Там, ну, сюжет, я не знаю, там для Жванецкого, Хармса, whatever. То есть компания просила раскрыть доказательства, требовала выписки. Инспекция не дает. Компания идет жаловаться в управление по Свердловской области, по-моему. Управление говорит, нет, все правильно инспекция сделала, не надо давать так. выписки этому налогоплательщику по проверке. Компания не унывает, что удивительно, и жалуется в центральный аппарат ФНС. Центральный аппарат отменяет решение всех нижестоящих. говорит, нет, вы права нарушили, ознакомить с выписками, Контроль за этой ситуацией у управления, то есть управление нужно поконтролировать, дала ли так. инспекция эти выписки. Проходит несколько месяцев, ситуация не меняется, компания идет в суд, уже в судебном порядке обжалуют бездействие и просит, чтобы уже суд обязал эту инспекцию, как бы... Пяти не
2: интересно, обеспечить ознакомление.
1: Да, но передать выписки, да, передать выписки. А суд их отказывает и говорит, ну вы сами, так, между строк, дурачки, вы сами не предпринимали активные действия, и поэтому вы виноваты. Хочется спросить, а какие активные действия... Я да, не знаю, возможно, как бы... Там люди, принимавшие решения, фанаты, не знаю, сериала Наркос, вот просто вспомнилось, Пабло Искобар тоже, когда ему нужно были, так сказать, доказательства в Верховном суде, чего там у нас, Колумбии или чего, да, там Колумбина, Колумбия, да. да, там как бы с помощью военной техники добывались эти, так сказать, доказательства. Но понятно, что это такое шутка-шутка, но какие еще активные действия должен выполнить
0: налогоплательщик в данном случае? Слушайте, ну это сериал прям какой-то, Действительно. Достойно сериала.
2: И я бы еще сказал, чтобы когда наглоплательщики э, сталкиваются с какими-то процедурными такими моментами, чтобы они не, скажем так, фокус весь своей, всей своей работы не тратили только на эту часть. Пожалуйста, смотрите, а что вы можете сказать про сумму доначислений? Про сумму... Или про там, штраф, который вам
1: Но, Безусловно. То есть речь все-таки про важные доказательства. Здесь понятно, что очень зависит, что называется, отдела к делу, да. Хотя, например, есть позиция, так сказать, сейчас непопулярного ЕСПЧ по раскрытию, в том числе именно по налоговым делам, которая говорит, что ну, должно быть раскрыто все. И часто, вот в ответ на такие доводы налогоплательщика, налоговый орган говорит. Слушайте, ну там и так столько всего, что э, как Чаша бы... Чаша
2: весов уже перевесила, да. этого хватало.
1: И этого хватало. Если
2: другую чашу еще даже вот это положить, то ну как бы весы все равно останутся вот в этом положении. А, ну, и... Подождите, а... но есть
0: уже к сожалению нам не украсить. Ну не важно, да? а,
1: важна позиция, ну как бы здравое суда, а суд говорит, я пока то не раскрытое не увидел сколько, я
0: сколько оно весит,
2: непонятно.
1: да сколько она весит непонятно и может быть оно одно перевесит мы сразу переходим в стадию гадалок да если бы докабы вы тогда раскройте. и тогда мы посмотрим как это доказательство действительно оно может никак не повлиять Но поскольку вы не видите э, содержимого этого документа, например, да, мы же про налоги говорим, это в основном документы, то это все, так сказать, превращается в какую-то астрологию, э, да простят меня астрологи.
0: Коллеги, ну вы фактически уже ответили полностью на мой последний вопрос. Практически, что делать тем, кто столкнулся с такими нехорошими действиями. Давайте попробуем систематизировать, и вы скажете, может быть, я что-то упустил. Я так понимаю, что совет следующее. Вести себя проактивно, фикси- смотреть все, что тебе дают. И третье, фиксировать все, что кажется вам нарушением правильно, или Но дополните? В, 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 цел,
1: в целом, да. То есть, по большому счету, при получении актов, как минимум, поскольку в акте должны быть перечислены все мероприятия налогового контроля, то вам все документы должны быть, собственно, переданы, которые были получены в рамках этих мероприятий налогового контроля. Иногда, знаете, бывают интересные тоже сюжеты, что какие-то мероприятия проведены, и налогоплательщик говорит, а вот дайте, что там вы получили Получили. А орган говорит, а это не привело вот то, что мы получили какие-то документы. Мы думали, что вот будет еще один эпизод, но мы решили, что все-таки правонарушения нету. И мне кажется, здесь... Ну, Элемент лени есть, что надо ксерить или знакомиться, но мне кажется, это полезно для комплайенса и для налогоплательщика, что э, налогоплательщику подсвечивают, что есть какая-то история, которая заинтересовала налогооргана. Она, возможно, тоже рискована. Просто, может быть, сейчас не докрутил налогоорган, но это налогоплательщику дает возможность... Переоценить риски свои, исправить что-то, то есть вот некая обратная связь, а почему-то в головах сидит, ой, э, так, делать им нечего, требуют тут нас, э, заставляют ксерить и так далее, и так далее. да не поэтому заставляют, а потому что это дает возможность налогоплательщику как бы и улучшить, скажем так, свою налоговую функцию и в будущем, строго говоря, и налоговикам проще, да, у него меньше будет таких э, историй, на которые налоговый орган будет тратить силы, он же здесь потратил, да, но это выхлопа никакого не дало.
0: Ну что ж, коллеги, давайте будем завершать наш выпуск, потому что мы очень много сказали, как мне кажется, полезного, лайфхаков и практических советов. Напомню, что говорили мы сегодня, как налоговая служба доказывает вину предпринимателей и что не так в этом подходе. И, повторю, давали очень много практических советов. И благодарим за это наших гостей, управляющего партнера юридической компании «Такс Адвайзер» Дмитрий Костальгин у нас был в студии и партнер tax Адвайзер» Алексей Яковлев. Всего доброго, удачи. Не забывайте подписываться, пожалуйста, на наш подкаст, оставляйте комментарии, критику, лайки или там дизлайки. Мы это очень любим. И до новых встреч. Всем пока. Ждем обратную связь.
2: Всем пока и
0: удачи.